0: Een e book maken is simpel. Gewoon je verhaal opslaan als pdf, toch? Nou, nee. Er komt wel iets meer bij kijken. Welkom bij de Schrijven en Uitgeven podcast met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg en schrijver en self-publishing-expert Maria Staal. Twee keer per maand brengen we je informatie
1: en inspiratie over schrijven, uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee?
0: Hallo, ik ben Petra van der Ploeg en vandaag is het donderdag 27 januari 2022. Ten tijde van deze opname zaten we nog in lockdown en hebben we dit opgenomen via Zoom. Daardoor kan het geluid iets anders klinken dan je van ons gewend bent. Deze aflevering is nummer 13 van de podcast. Hierin gaan we het hebben over het uitgeven van een e-book. Maria en ik praten in detail over hoe je een e-book maakt, welke platforms je kunt gebruiken voor het uitgeven en waarom een pdf geen e-book is. Veel luisterplezier. We zijn nog steeds in lockdown en uh, we hebben dus nu een, uh, een nieuwe podcast aflevering die we aan het opnemen zijn. En dit keer gaat het over hoe kan ik een e book uitgeven? Ja, Maria, wat is een e book Wat is een e book
1: ja, dat is een, uh, een soort van elektronisch um, document, ja, hoe moet je het noemen, een f- file heet het in het Engels, die je kunt lezen uh, op, een, uh, op een e-reader of via een app op je telefoon of uh, op de laptop, of tablet. Um, dus dat is, je, het is, het is niet een papierboek, het is niet, je kunt het niet vastpakken. het, is, het zweeft in de lucht, als het ware. Oké. Okay. En dat is dus wat voor veel mensen een beetje, ja, soms wat ongrijpbaar is. Sommige mensen denken ook dat een e book niet een echt boek is. Uh, maar dat is natuurlijk onzin natuurlijk, is een e book een echt boek. Uh, wij schrijven, doen natuurlijk heel erg ons om, best om onze tekst te schrijven. Uh, en dat maakt niet uit of wij het boek nou of wij het omzetten in een papieren boek, of in een e-boek. maakt niet uit, dat blijft. Wij hebben de tekst echt zelf geschreven en die, uh, die... Ja, daar hebben we ons best voor gedaan, dus een boek is een boek. Dat, ja. is, dat is niet het punt.
0: Eigenlijk kun je gewoon zeggen dat het een digitaal boek
1: is. Het is een digitaal boek, ja, precies. Dus is het een pdf? Het is geen pdf, nee. <laughs> dat is, uh, wat, vroeger wel. Vroeger, 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 uh, in eind jaren 90, uh, begin, uh, begin 2000, zeg maar, was een, een pdf. Toen bestonden e-boeken nog niet zoals wij die nu kennen. En uh, toen was een pdf, uh, was een e- werd gezien als e book Die werden zelfs verkocht op bol.com en uh, Amazon verkocht de pdf's als e-books. Die kon je dan kopen en dan zelf kon je ze dan gewoon zelf lezen op je, op je, op je laptop of dat soort dingen. Maar dat kan al, al een hele poos niet meer. Uh, Amazon kopt al jaren geen pdf's meer. Als een uh, bol.com volgens mij ook niet. Um, dus dat, dat, maar heel veel mensen denken nog wel dat een pdf, dat een e-book een pdf is. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. We gaan het hebben over uh, wat, dus een, 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 wat ik dan een echt e-book noem. En uh, dat is dus een, 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 een e-pap. Dat is een bepaalde een e-pap is een bepaalde vorm van, 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 uh, van e-book. Zeg maar. Het is een, het is, het is een, een, een aanduiding.
0: Weet je waar E-Pub voor
1: staat? Ik zou zeggen een elektronische publication. Electronic publication, denk ik.
0: Hmm. Ja.
1: Dat, dat okay. weet ik niet. Ik vermoed dat dat het is. Ja. ja. Dus en dat, is, dat is in Nederland, de meest gebruikte, Nederland en België de meest gebruik, gebruikte vorm uh, van ja, de soort e-book, zeg maar. Uh, en eerder had je ook nog de Mobi van Amazon. Maar die is ondertussen, doet Amazon, sinds vorig jaar, doet Amazon, uh, gebruikt Amazon ook e- E-Pubs. Dus dat is veranderd. Dus, met een e-pap kun je tegenwoordig veel meer kun je ook op Amazon. Dat is, en dat was vorig jaar nog niet zo, maar dit in 2022 ondertussen wel. Dus dat is, uh, dat is al wat is uh, veranderd. Oké. Okay. En uh, ik denk dat het handig is omdat ik uh, dat in deze aflevering uh, dat we het hebben over het, het publiceren, het maken en het publiceren van e-paps. Mm-hmm. En we hebben het niet over pdf's. Dat is even een duidelijke onderscheid.
0: Heel ja. helder, helder, helder. Want er zit wel degelijk een verschil in hoe je, de, hoe je het gaat maken. En een pdf kun je in principe heel, heel simpel via Microsoft Word, maar dat is niet een professionele e-book zoals we hem tegenwoordig willen aanbieden. Is niet een pdf, dat is echt een e-pub. Is
1: niet een pdf. Nee, precies. Klopt. Oké. Okay.
0: En um, als we het dan over e-books hebben, e-pubs, hoe produceer je dat?
1: Ja, dat is dus een beetje het lastige, want precies wat jij zei, uh, PDF's zijn heel makkelijk. De meeste mensen weten tegenwoordig wel hoe je een PDF moet maken. Je hebt een Word-bestandje of wat dan ook, en je, je klikt gewoon een knopje in opslaan als PDF en je hebt een PDF. Dus daar hoef je technisch hoef je daar niet zoveel voor te doen. Uh, maar dat is bij een EPUB niet zo. Bij een EPUB is wel degelijk een, een ingewikkelder verhaal. Je moet echt een, een, een Word-doc, ik gebruik meestal een, een Word-document dan, om laten zetten in een elektronisch document, dat, wat de EPUB is. En daar, daar moet je toch wel een beetje, klein beetje technische kennis voor hebben. Niet heel veel, maar het, is, ja, het schrikt mensen wel af soms.
0: Waarom denk je dat? Waarom denk je dat het mensen afschrikt? Wat, wat, is, wat is het grootste verschil, zeg maar, wat uh, een e-pub heeft ten opzichte van een pdf?
1: Ja, nou ja, het is, ja, ja, dat, ja, dat is heel technisch, dat weet ik ook niet. Wat het grootste verschil is. PDF. Dus ja, ik, zie, ik, als, ik heb altijd PDF niet gezien als e-book. Dat is maar, dat is, een pdf is iets dat heb je, dat, dat verstuur je met een infographic of dat, ja, dat maak, daar maak je een powerpoint presentatie, is een, als een PDF, je als pdf, dat soort dingen. Daar gebruik ik pdfs voor, ik, dat, maar dat, is, dat ben ik. En uh, wat heel veel mensen dus wel doen, die, ja, die, die maken wel een, een gids of wat dan ook en die noemen dat dan een e-book. Je kunt een e-book kopen en vervolgens koop je dat, blijkt dat een pdf is. En dan heb ik al, dan voel ik me een beetje vernacheld, zeg maar, dat ik niet een echt e-book heb gekregen. Dat is, maar dat, is, dat ligt aan mij. Maar ja, waarom? Ja, dit, ik zou niet. Ik, ik kan niemand. Ja, als, als jij op bol.com wil staan, als jij op Amazon wil staan, uh, Smashboards, waar dan ook, zet CB. kun jij niet een pdf uploaden als e-book. Dat kan gewoon niet. Dus dat is de dat is, dat is het eigenlijk.
0: Ja. Ik denk ook dat een groot verschil uh, um, is dat, uh, tenminste, dat heb ik toen op een gegeven moment wel gemerkt toen ik uh, een pdf naast een e-book ne- neerlegde. Om te kijken wat de verschillen waren, is dat een e-book geeft je de mogelijkheid direct naar bepaalde hoofdstukken te springen. Het is een afronding van elke hoofdstuk, wordt dan, hè, de volgende hoofdstuk wordt dan op de volgende pagina gedaan. Dat wordt veel beter met een e-book uh, ingeregeld dan dat het met een pdf is. Dat zie je dus ook als je naar het binnenwerk kijkt. Het binnenwerk is veel professioneler in een e-book dan uh, dat je het ziet in een pdf. Een pdf is toch eigenlijk een beetje meer een basic vorm. Ja, um, dus ik snap wel dat mensen het als een e-book zien, maar het is absoluut geen e-book.
1: Nee, nee. nee klopt. Klopt helemaal. Het is... En bovendien, een e- e-pap is een flexibel document. Wat je kunt gebruiken om uh, dat, wat iedere lezer kan, op zo'n manier kan instellen dat hij, hij of zij het liefst leest. En dat kan met een PDF niet. Dus ik denk dat dat het verschil is. Ja. ja.
0: Dus als we naar de, de vraag terug gaan: hoe produceer je een e-book?
1: Ja, nou wat ik zelf doe. Is um, ik doe alles in Word en ik weet dat er mensen zijn die ook wel Apple gebruiken, maar heel veel mensen in Nederland en België gebruiken Word. Dus daar ga ik even van uit uh, um, dat je een Word-document maakt, je tekst, hoe je, waar je tekst ook vandaan komt, zet je in een Word-document. Dat Word-document ga je dan vormgeven volgens uh, de, de, de richtlijnen die staan in de Smashwords stijlgids. Dat is, een, dat is een, een, een stijlgids van het uh, distributieplatform um, uh, Smashwords. En daar staat precies in hoe je een Word document kunt vormgeven, zodat het een perfect e-book, e wordt, als je het gaat omzetten. Ja. En dat kan ik dus ook alleen maar aanraden, zelfs als je niet op Smashwords gaat, zelfs als je, uh, nou ja, zelfs als je, het is überhaupt een goed idee om altijd je teksten uh, te vormgeven volgens de Smashwords stijl, stijlgids. Ja. Dus dat kan ik alleen maar aanraden, want dan krijg je gewoon een goed e-pap. Een goed dan, dan krijg je precies wat jij zegt, uh, dat je zorgt dat de hoofdstukken op een nieuwe pagina beginnen. Dat soort dingen. Ja. He, dat, 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 dat wordt daar precies in beschreven.
0: Ja. En het mooie is ook dat die gids in het, zowel in het Engels als in het Nederlands wordt aangeboden. Dus als je niet goed bent in het Engels, ja. kun je ook inderdaad de Nederlandse variant kun je gaan downloaden. Gratis.
1: Ja, als je dat Word document hebt... Uh, Dan kun je dat dus gaan uploaden naar de verschillende... uh, rechtstreeks gaan uploaden naar de verschillende uh, distributieplatforms. Daar komen we straks nog wel even meer op. Dus eigenlijk is dat al wat je kunt gebruiken. En het distributieplatform zet het dan om naar een EPUB. Er zijn ook mensen die willen meer controle hebben. En die die zeggen van, ik zorg dat ik zelf eerst een EPUB maak. Bijvoorbeeld in Kaliber, dat kan ook. Uh, Je hebt uh, Kaliber en Sigil, geloof ik. Maar Sigil is volgens mij alleen voor Mobi. Dus ik zou Kaliber, en dan dan maken ze eerst een EPUB, en dan gaan ze de EPUB uploaden naar het distributieplatform Dat kan dus ook. Er zijn zijn verschillende uh, methoden voor. zelf Wat ik zelf altijd doe, ik doe doe een Word document. Persoonlijk gebruik ik Vellum daarvoor. Dus er zijn verschillende mogelijkheden, maar ik weet dat heel veel mensen nu al uh, zoiets hebben, dat koude zweet gewoon uitbreekt. Van het is gewoon, wat moet ik allemaal doen, dat dat, dat klinkt heel erg uh, ingewikkeld. Dat is gewoon zo. En uh, wat je ook altijd nog kunt doen, simpelweg, is te zorgen dat je een designer in de arm neemt. Dat is natuurlijk ook nog, je hoeft het niet zelf te doen.
0: Ja, iemand die het binnenwerken gaat, gaat regelen voor jou.
1: Ja, ja, ja iemand die de e-pack voor, voor je gaat maken. En um, dat, dat, dat kan ook altijd. Ja. En wat je sowieso zou zeggen, van als je alleen de tekst hebt, dus als je een fictieboek hebt met alleen tekst, kun je het proberen om het zelf te doen. Heb je een non-fictieboek waar je al... Uh, dingen met, 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 met bullet points of uh, quotes of plaatjes. Daar moet je zelf niet mee zitten klooien. Dan is het alleen verstandig om altijd een, een, een designer in de arm te nemen. Want dat ga je niet goed krijgen. En daar gaat, gaat zoveel tijd in. En dat gaat je zoveel hoogbrekend kosten. Die energie kun je beter in andere dingen stoppen. Bijvoorbeeld een nieuw boek schrijven. Of uh, simpelweg uh, zorgen dat je een goed marketingplan krijgt. Of iets dergelijks. Hè. Dus dat... Soms moet je keuzes maken. Uh, We hebben het al eerder over gehad, die professionaliteit, die uh, die ondernemingsmindset. Dat je zegt: Nou, ik ik geef dit geld gewoon uit aan aan, 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 aan een designer en die maakt gewoon voor mij een perfecte perfecte E-pap. Dat is is
0: helemaal niet eraan. En ik denk ook dat je, wat wat ik in ieder geval ontdekt heb toen ik begon met het schrijven en vervolgens het het omzetten naar e-books is dat ik dacht van, oké, okay, hoe kan ik dit makkelijker voor mezelf maken? En ik heb uiteindelijk heb ik besloten, ik ga die Smashwords um, um, document, het is, zo'n, het is eigenlijk een soort um, ja, zo'n basic template, hè, die je dan daarvoor ja. kunt gaan gebruiken, die heb ik gewoon ja. direct ingesteld als zijnde, ik begin mijn verhaal hier gelijk in. Dus dan heb ik gelijk de hele opzet goed. Ja. Dus als jij um, kijkt naar het produceren van een e book wat zijn nou punten waar mensen mee rekening mee moeten houden?
1: Ja, waar je, waar je in elk geval rekening mee kunt houden is... Um... Nou, wat ik al zei, het beste is voordat je het alleen voor tekst uh, doet. Uh, omdat het anders gewoon te lastig wordt. Hou rekening mee met het feit dat e-books, in, in ten opzichte van, in ten van uh, papierenboeken, hebben geen paginanummers. Dus dat is een, de, heel, waar heel veel mensen de fout in gaan. Die proberen uh, in het Word document uh, paginanummers toe te voegen. En dat gaat dan helemaal fout in het, in het e-pub, want, ja, want, maar e pap Want e-boeken hebben geen paginanummers. Dus je hoeft geen paginanummer toe te voegen. Uh, je hoeft ook niet na te gaan denken over een speciaal lettertype of lettergrootte, want zoals ik zei, dat kunnen lezers zelf aanpa- aanpassen. Dus ne- ne- gebruik gewoon het lettertype wat jij gebruikt in je Word document en laat dat gewoon op. Dat is verder niet belangrijk. kan Times New Roman zijn, kan Kaliber zijn, maar, dat maakt echt niet uit. Uh, zorg dat nieuwe hoofdstukken altijd op een nieuwe, nieuwe pagina beginnen. Dat is wel uh, belangrijk, dat is vaak wat je ziet als mensen niet goed doorhebben hoe dat moet. Maar dat staat dus in die stijl iets, hoe dat werkt. Nou ja, en dat is natuurlijk het laatste waar je rekening mee moet houden. Wat ik al zei, een e book is ook een echt boek. Dus zorg dat het net als een boek gewoon perfect uitziet. Het is de, de, dus de lezer uh, verwacht een bepaalde waarde voor hun geld. En de, dat geldt zowel voor het boek als voor het e book Dus het e book is niet een minderwaardig iets. Een e book is hetzelfde niveau qua waarde... Dus een, ook een e-book moet perfect zijn. Dus je moet zorgen dat het perfect uitziet. En als je zelf een e-book maakt, zorg dan dat je net zo lang probeert het vorm te geven, totdat het er goed uitziet. Je moet het dus altijd controleren hè, of, of het e-book er, er goed uitziet. En dus dat, dat is, 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 neem daar net zoveel, uh, trots, uh, wees daar net zo trots op op, op je e-book als op een papieren boek wat, wat gemaakt wordt.
0: Ja, want ja, dat is ook een eerste indruk hè? Wat, wat lezers krijgen van jou. En op het moment dat jij als, als, als mogelijke koper uh, naar bol.com gaat en je gaat zo'n inkijk exemplaar in, dat is in feite ook al wat je dan gelijk ziet. Dan zie je gelijk de formatting en dergelijke. Als dat niet goed staat, zullen mensen je boek ook niet gaan kopen. Dus het is ook daarin heel belangrijk dat je gewoon een professioneel uitgegeven boek uh, ja. neerzet. En dat kan zowel in de e-book, maar het is ook zeker natuurlijk als papierenboek. Um, en daarom is het ook belangrijk om altijd te, het eindresultaat te checken. Niet van, oh, ik heb het goed ingediend, dus het zal wel goed zijn. Nee, je, echt het eindresultaat wil je ook checken of dat allemaal goed staat. Ja,
1: sowieso. Als je, als je hebt geabloopt op een zelfuitgeefplatform en het boek staat te koop, koop dan ook altijd het e-book zelf, zodat je weet hoe het eruit ziet. Dus dat waren nog even de extra dingen die ik had uh, wat betreft, uh, waar je op kunt letten als je een e-book gaat maken.
0: Oké, okay. Nou, dan weten we dus nu hoe je een e-book moet produceren, maar dan de volgende stap. Hoe ga je hem uitgeven?
1: Ja. Nou, er zijn dus een aantal manieren voor. Je kunt dus een een zelfuitgevensplatform in de arm nemen, uh, gaan kiezen. Verschillende soorten zelfuitgeefsplatformen. Waarin je dus zelf alle documenten gaat uploaden, zelf alles invult, uh, alles wat erbij komt kijken. En dan zelf op het knopje uh, publiceren drukt. En je hebt natuurlijk uh, uitgeefdiensten die dat ook uh, doen. En daar lever jij dat aan hun aan en zij drukken dan op het knopje uitgeven. Uh, Je hebt dan dus minder controle. Uh, wat ik, uh, voor ze- de meeste zelfpabbers zullen denk ik zelf, uh, zelfuitgeefplatformen hebben, dus daar wou ik even uh, wat verder op ingaan, uh, wat meer gedetailleerd denk ik. Als je op Bob.com wilt uh, komen te staan, dan um, is de, voor mij als zelfpabber de handigste manier om daar te komen, waarin ik het meest controle krijg en de meeste geld zelf aan overhoud, is om via het uh, zelfuitgeefplatform van Cobo Writing Live daarheen te gaan. Daar kun je dus een Word document uploaden en daar maakt uh, de, het zelf uitgeplakt van Live maakt daar zelf een EPUB van. Die EPUB kun je dan downloaden om te controleren of het er een beetje goed uitziet. Dus dat kun je altijd checken. Je kunt alle andere dingen toevoegen, zoals bijvoorbeeld uh, nou ja, de titel, uh, categorieën, uh, de, nou ja, noem maar op. Alles wat je kunt je toevoegen, de prijs uiteraard, cover, uh, flaptekst. dat kun je allemaal zelf toevoegen, de metadata. En uh, je kunt ook kiezen of je boek in Kobo Plus wilt hebben. Dat is de abonnementsdienst die Kobo en uh, Bol hebben. Uh, waar mensen dus uh, voor een, ja, uh, een bepaalde dag per maand uh, zo e-books kunnen lezen als zij zelf willen. Je kunt zelf ook kiezen, uh, dat is nog wel even iets om misschien over te hebben, is of, of je een ISBN gaat toevoegen. Want, uh, ja, heeft, heeft een e book een ISBN nodig? Ja, een e book is ook een gewoon boek. Net als een papierboek. Dus ja, een e book heeft een ISBN nodig, is mijn... Uh, de overtuiging. Maar het hoeft niet per se. Een een, een ISBN is in veel gevallen optioneel. Behalve bij Apple in elk geval, die vraagt daar, die moet moet je een een ISBN hebben, dat is verplicht. Maar op heel veel andere platforms, uh, zoals bijvoorbeeld, voor zover ik weet, op Kobo, op Bol, volgens mij ook, Bol.com, Amazon, is het optioneel in principe. En dan heb je natuurlijk de keuze of je zelf een ISBN gaat aanschaffen, of een, een reeks ISBN's. Of dat je er eentje uh, krijgt van het uh, van zelfuitgeefplatform. Of dat je het zonder doet. En dat het alleen een specifiek nummer krijgt, wat bijvoorbeeld door, wordt aangewezen bijvoorbeeld door, door Amazon of wat dan ook. Dus dat is een beetje ja, waar je zelf moet kiezen. Ik zelf uh, ben weer van de ondernemers uh, mindset. Ik wil dat mijn boeken onder mijn naam geregistreerd staan. Als uh, mijn, onder mijn uitgeversnaam. Ik geef die boeken uit. Ik ben zelfstandig daarin, dus ik wil dat. Uh, ik, dus ik ko- koop ook mijn eigen ISPN's. Maar er zijn, uh, dat is weer een extra kostenpost. Dus ik begrijp het ook wel dat mensen dat ja, moeilijk vinden. Het hoeft dus niet, het is optioneel.
0: Ja, ik denk dat het voor heel veel mensen die net beginnen met uitgeven dat het inderdaad heel erg aanlokkelijk is om. Um gebruik te maken van de gratis ISBN's uh, die je bijvoorbeeld via Amazon of via uh, Kobo heeft dat ook? Heeft Kobo ook?
1: Kobo heeft het niet, nee, nee maar Smashwords, Smashwords, Draft2Digital, ja.
0: Um, yeah. Ja, die hebben allemaal hun eigen gratis varianten, alleen dan wordt het dus gekoppeld aan die organisatie en niet aan jou. Ja. He, dus ja. dus in, in het begin is het misschien heel erg aanlokkelijk van, het, nou, het scheelt weer geld, want ISBN's kunnen vrij prijzig zijn. En tegelijkertijd wil je als schrijver op een gegeven moment die onderne- ondernemers mindset gaan hanteren en dus je eigen ISBN's eraan gaan koppelen. Ja. Uh, zodat het ook echt bij jou hoort. Precies,
1: precies. Dus, maar goed, daar dat moet iedereen de eigen keuze uh, in maken. Nou, met, Als je een e-book uitgeeft via Kobo Writing Live, kom je dus automatisch uh, ook op bol.com te staan. Dat is uh, super handig. Dat is de, de, de goede manier om naar bol.com te, ko- te gaan. Uh, de royalties van uh, via Kobo Writing Live, je krijgt de royalties via Kobo Writing Live, uh, die zijn uh, 70% van de verkoopprijs. Um, als het boek uh, duurder is als 1,99 euro, uh, prijs je e-boek daaronder, dan uh, krijg je 45% van de, um, van, de, van, de, van de verkoopprijs. Dus dat is heel erg goed. Dat zijn, dat zijn goede royalties. Uh, veel meer als dat je krijgt als je bijvoorbeeld via een uitgeefdienst... Um, d- 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 dan krijg je vaak maar 5, 10, 15, 25%. Dus dat is een, een groot voordeel. Van. En je hebt veel meer controle over en de prijs en de metadata, categorieën en alles. Daarom zou ik, raad ik altijd aan om via een zelfuitgever platform te gaan. Nou, een andere manier om ook uh, op bol.com te komen... is via uh, distributeurs uh, Smashwords of draft digital uh, Dat zijn uh, Amerikaanse, ja, Amerikaanse organisaties. Um, die dus wij, Als je daar dus je e-book uitgeeft... die distribueren naar verschillende uh, uh, verkoopsites, uh, webwinkels. Waaronder Kobo. En als het op Kobo terechtkomt, gaat het automatisch ook weer naar, naar bol.com. Dus via hun kun je ook via via. Nou, dus je kunt daar ook gewoon, je Word document uploaden, precies hetzelfde en alle, alle metadata. Um, je krijgt 60% van de, van de royalties, al dat is standaard 60%. Um, dus er zit niet een verschil in. Wat het nadeel is, dat je dus minder controle hebt, met name over de prijs. Uh, omdat het gewoon meer als globaal wordt gezien. Maar een voordeel is dat je alles op één plek hebt. Dus ja, het is wat je zelf wil. Je, kunt, uh, je hebt drie, vier verschillende platforms. Als je iets moet veranderen of, of een prijs wil aanpassen, moet je dat op al die vier moet je inloggen, moet je de prijs aanpassen. Dus dat kost tijd. Als je het op één, één plek hebt, ja, hoef je maar één keer te doen. Dus het is wat, wat je zelf wil. Sommige mensen zweren bij Smashboards, andere mensen um, doen het liever uh, ja, direct op verschillende platforms. Hangt, hangt heel erg van jezelf af. Ik zelf heb mijn e-books, uh, bepaalde e-boeken via... Ik sowieso, altijd, ook via Smuiswords, heb ik Kobo uitgevinkt... ...omdat ik zelf rechtstreeks naar Kobo ga. Omdat ik, maar goed, ik schrijf voornamelijk in het Engels. Dus ik wil ook naar al die andere sites, die, die Engelstalige sites.
0: Ja. En ik denk ook dat het belangrijk is dat als jij op meerdere platforms... Uh, uh, ...jouw boek gaat aanbieden, is dat jij dus ook daarin uh, alles synchroon doet. Hè? Dus op het moment dat je categorieën toewijst dat dat allemaal synchroon ja. is... ...dat je niet bij de ene... Uh, bij wijze van Dark Fantasy neerzetten dan bij de andere Urban. Want dan, dan komt het al niet me, me, met elkaar over. Dus daar moet je ook heel consequent ja. in zijn: van heb ik de juiste gegevens op elk punt ingevuld? Op elk platform de juiste ja. informatie.
1: Ja, nee, wat je, wat je van tevoren doet. Je, je, je verzamelt van tevoren. Voordat je naar, überhaupt gaat nadenken over zelfuitgeefsplatforms. verzamel je alle metadata die je nodig hebt. Je hebt je EPUB. Of je hebt je Word document, je hebt, je hebt de titel, je hebt alles. Dat heb je gewoon ergens staan. En dan is het een kwestie van plakken en knippen in alle verschillende. Zodat je het allemaal in één keer over kan nemen. Ja. Dus, en en het is, bovendien is het, is het verplicht. Als je een e-boek um, gaat uitgeven, moet je voorwaarden aanvinken dat je ze tekent. Dat betekent dat je dus de voorwaarden dat je het daarmee eens bent. En in de voorwaarden van de verschillende uitgeefplatforms staat dat overal het e book altijd op dezelfde prijs moet hebben. Hmm. Dus als jij op Kobo uh, het boek 2,99 hebt, dan kan je het niet op Amazon voor 3,99 zetten. Het moet overal gelijk zijn. Dus als je ergens ergens uh, uh, de prijs tijdelijk naar beneden zet, moet je op andere platforms ook je prijs tijdelijk naar beneden zetten. Dat is wat heel veel schrijvers niet doorhebben, maar dat is wel zo. Dat is namelijk waar je voor op het moment dat je je het aanvinkt dat je het eens bent met de voorwaarden om je boek te publiceren. Aha. Dus dat is, daar moet je rekening mee houden. Ja. En dat heel veel, heel veel schrijvers, ja, die weten, het is, eigenlijk is het logisch, maar ja, heel veel schrijvers weten dat niet. Um, wat je wel hebt bij, uh, als je via Smashwords uh, of Draft2Digital um, gaat uitgeven... is dat je last of last krijgt, dat je te maken krijgt met het Amerikaanse uh, uh, belastingdienst. Uh, daarvoor kun je, uh, nou ja, wil ik wil zeggen simpelweg, maar je kunt een digitaal een, een document invullen... zowel op Smashwords als Draft2Digital als Amazon... Uh, ...waarin je dus vrijstelling kunt krijgen... ...voor die, dat ze dus niet die 30% gaan inhouden. Um, en ik heb een zeer uitgebreide uh, blogpost opgeschreven. We zetten de link wel even in de, in de show notes. Uh, waar ik precies heb aangegeven hoe je die, uh, dat in moet vullen. Uh, want het, zijn, d- 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 het is niet ingewikkeld, maar je moet het even weten. Maar het is wel belangrijk om wel te doen... ...want anders dan worden je 30% ingehouden door de Amerikanen. Terwijl Nederland en België ook een, uh, een 0%-verdrag uh, hebben met Amerika... ...en dat wij dus niet... Die, uh, die, dat, dat, die inkomstenbelasting hoeft daar niet ingehouden te worden, die wordt hier in Nederland ingehouden. Ja. Maar je krijgt alleen maar die vrijstelling als je dat formulier invult. En dat kan, dat kan digitaal, dat is niet ingewikkeld. Dus, maar daar moet je rekening mee houden als je dat uh, via Smashwords of Draft, Digital en Amazon uh, gaat doen. Een e ja. book gaat uitgeven. e book en papierboek ook trouwens, niet alleen e book nou, als laatste wil ik het nog even hebben over uh, hoe je e-book op Amazon kunt krijgen. Want Amazon is in Nederland en België nog niet zo'n hele grote speler, Maar er worden wel steeds meer e-books verkocht op Amazon. Dus het is ook wel belangrijk dat je e-book op Amazon uh, krijgt. En daarvoor kun je dus uh, hun eigen uh, um, zelfuitgeving uh, platform gebruiken. Uh, dat heet Kindle Direct Publishing, KDP. En uh, het belangrijke is dat je, wat je daar... echt. Uh, f- echt even goed op moet letten, is dat ze twee manieren hebben voor e-books. Je kunt daar uh, gebruik maken van in, uh, Select of je kunt niet gebruik maken van Select. En je wilt dus niet gebruik maken van Select, dat is dus iets wat je aan kunt vinken. Want als je in uh, Select aanvinkt, dan uh, moet je exclusief zijn met je e-book op Amazon. Dan mag je het alleen maar op Amazon verkopen en nergens anders. Zelfs niet op je eigen website. Hmm. Dus als Nederlander en Belgen zijnde, die schrijven vaak in het Nederlands... die willen over het algemeen hun e book ook juist op bol.com en andere plekken te koop hebben staan. Dus dan moet je dus zorgen, denk erom dat je niet select aanvinkt. Tenzij je natuurlijk een boek in het Engels uitgeeft en besluit dat je wel in, 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 exclusief wilt zijn op Amazon... maar dat is een ander verhaal. Daar hebben we het later nog wel een keer over. Ja. Je, als, over het algemeen zul je als Nederlander of Belg dat niet in select willen, niet exclusief willen zijn op Amazon. En dat kan prima, zolang je niet dat aanvinkt. Dus denk daar even om. Ja. En voor de rest is het eigenlijk het uploaden is eigenlijk hetzelfde. Je kan dus een Word doc uploaden, je kan rechtstreeks een EPUB uploaden, je, alle andere metadata. Um, ja, dat vul je gewoon in. Prijs, hè, wat ik zeg, moet gelijk zijn overal. Uh, maar als je het gewoon plakt en knipt van alles wat je eerder al hebt gebruikt. Dan kom je op een gegeven moment, kun je gewoon publiceren, indrukken. En dan uh, heb je dat, ja, dan komt het op Amazon te staan. Niet alleen op Amazon Nederland, maar ook op alle Amazons. Dus ook op de Amerikaanse Amazon, de Australische, Nieuw-Zeelandse, Canadese, whatever. Duitse Amazon. Op alle Amazons komt het te staan. De prijs die je, uh, de, de, de royalties die je krijgt bij Amazon. Zijn 70% van de verkoopprijs. Mits je e book prijs tussen 2 euro, €2,99 en euro. Zit je daarboven of daaronder, dan krijg je 35% van de royalties. Misschien dat ik nog heel even iets kan zeggen over uh, digital rights management. Want ja. daar hebben we het nog niet over gehad, volgens mij. Klopt. Uh, dat is dus een, um, een bescherming tussen haakjes. Uh, van, uh, dat dus, dat, met digital rights management, als je dat dus toevoegt op je, uh, op je e-book... Uh, dan zou uh, het e-book niet uh, g- uh, gestolen kunnen worden door piraten, zeg maar. Dus uh, niet illegaal gedownload kunnen worden. Nou is digital persoonlijk, is uh, digital rights management, DRM, is, um, ja, dat heeft geen enkele zin, want je kunt via Calibre het heel makkelijk het gewoon eraf halen. En het ma- wordt alleen maar lastiger van uh, voor de lezer, als je wel een, een e-book hebt met DRM, want je kunt het alleen maar lezen op één bepaald uh, vorm van tablet of wat dan ook. Dus het is voor de lezer veel lastiger als een e book DRM he- heeft. Dus ik raad altijd mensen altijd aan... DRM gewoon niet gaan toepassen. Als men je boek ieder wil downloaden... dan vindt men wel een manier om je boek ieder geval te downloaden. Nou ja, en dus bij, uh, met, als, met, met Smashwords uh, heb je ook dus bij, um, bij KDP... moet je dus een, een belastingformulier invullen... Um, voor de Amerikaanse belasting. Uh, um, ja. ja. Om dat dus terug te niet, zorgen dat je dat dus niet, uh, niet hoeft te betalen.
0: Ja. Ja. Nou, ik ik kan me best voorstellen als je hier zo naar luistert, dat je dan denkt, jeetje, wat veel informatie. Ik weet niet waar ik moet beginnen of waar het eindigt en ik heb het allemaal niet meegekregen. Dus uh, wat wij gaan doen is, we gaan bij onze show notes uh, uh, een infographic toevoegen waarin heel makkelijk te zien is van als je deze route gaat, dan heb je de- deze programma's nodig, dit-, dit platform nodig enzovoort. Zodat je op dat moment gewoon heel erg gericht die informatie kunt gaan lezen.
1: Ja, dat lijkt me heel goed, want het, is, weet je, het, het lastige is als je het hebt over een technisch onderwerp als dit, waarbij je eigenlijk visueel veel beter dingen kunt uitleggen is gewoon lastig voor, uh, voor een podcast. Maar ik denk wel dat het goed is om er hier eens een keer over te hebben... Uh, met zo'n onderwerp, dat mensen gewoon weten wat de mogelijkheden zijn. En ook dat je er vooral niet... Kijk, als je technisch niet echt onderleg bent, geef niks. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Want het blijft gewoon... Het is, ja, het is, het is niet super ingewikkeld, maar, het is, maar je kunt altijd hulp vragen. Hè? Je kunt altijd op een... Ja. Op een je kunt of een, een designer in de arm nemen... of je kunt op een, op een hangplek van, van Nederlandstalige schrijvers... op Facebook of wat dan ook, of een forum, whatever kun je ook vragen stellen over hoe doe ik dit, hoe doe ik dat. En mensen kunnen je altijd helpen. Dat kan sowieso ook. Ja, dat heb je je ook altijd achter de hand, zeg maar, sowieso. Ja, Ja. je hoeft
0: het niet alleen te doen. Dat is in ieder geval de basic uh, wat we hieruit kunnen halen, inderdaad. Uh,
1: Sowieso, sowieso. ja.
0: Ja. Oké, nou, we hebben dus een heel stuk gehad over de zelfuitgeefplatformen. Zijn er nog andere manieren om e-books uit te geven?
1: Ja, je hebt hebt dus naast zelfuitgeefplatformen ook die uitgeefdiensten. Um, wat je daar vaak, uh, daar, dan, dan heb je bijvoorbeeld, zou je kunnen hebben over bijvoorbeeld Mijn Bestseller en Brave New Books. En zelfs, uh, zelfs Pumbo heeft dat ook. Alleen daar moet je wel een maandelijks bedrag voor betalen. Uh, dat gaat voornamelijk via CB-aansluitingen. Wat nadeel daar is dat je, bepa- dat je vaak uh, dus niet je eigen ISBN kunt gebruiken. En soms ook gedwongen wordt om een ISBN te moeten kopen via uh, een, uh, een van die uitgeefdiensten of zelf uh, Ja, het voordeel daarvan is dan wel weer dat je boek in de, IBI, uh, in de online biep terechtkomt. Maar ik denk dat dat is iets wat we ook in de infographic kunnen zetten. Want er zijn zo verschrikkelijk veel mogelijkheden om je e book uh, in webshops te krijgen. Dat het eigenlijk, ja, het is, het is te lastig om het allemaal stuk voor stuk uit te gaan leggen. Dat is het, dat is ja. het probleem.
0: En we willen ook voorkomen dat het natuurlijk overweldigend wordt voor degene die aan het luisteren is. Ja, hè? Dat je dan denkt van waar moet ik beginnen? Ja,
1: nee, inderdaad. En ik denk dat, dat we al heel veel informatie hebben gegeven nu. En, uh, dat, maar ik denk ook, van, ga, ga gewoon, naar een, uh, ga gewoon naar, naar, naar een Facebookgroep of wat dan ook. Stel daar ook gewoon vragen. Uh, of als je denkt van nou, ik wil, ik, ik ben natuurlijk ook altijd, ik kan altijd mailtjes sturen. Of via de, de, de schrijf en website kunnen we ook altijd vragen beantwoorden sowieso. Um, wat ik wel nog even wil zeggen, ik heb voor het uitgeven uh, via Cobra Writing Live een zeer uitgebreide uh, beschrijving gemaakt. Dat is een pdf, niet een e-book, een pdf. <laughs> en die is gratis te downloaden uh, voor, uh, voor mensen die daar interesse in hebben. Uh, waarin echt stap voor stap wordt uitgelegd hoe je dat precies doet. Er staat ook alle informatie in. En als je die gids erbij houdt, kun je vaak ook, heb je dezelfde informatie vaak ook wel voor al die andere zelfuitgeefplatformen. Dus wil je, dat, um, dat, wil je die hebben, dan kun je gratis downloaden uh, de via mariastaal.nl/slash ultieme-gids-bol. Nou, die link zetten we ook wel even in de show notes. Uh, en die is bovendien ook te vinden op mijn website. Dus, ja, wat mij betreft. Nou, ja, ik ben nog lang niet uitgepraat, nog lang niet uitgepraat hierover, <laughs> maar ik denk dat wij uh, voor deze aflevering uh, erover uitgepraat zijn, denk ik, um, ja.
0: ja. Ja, we hebben een, in ieder geval een hele um, uh, complete begin gemaakt met, met alles wat je met e-books uh, te maken uh, uh, krijgt en... Um... We geven verschillende linkjes, laten mensen dat gewoon even rustig uh, door, door gaan lezen, de infographic erbij gaan pakken en dan op basis van wat zij uh, willen gaan bereiken met hun e-book dan een keuze gaan maken op welke routes ze daarop gaan, uh, gaan uh, volgen. Ja, ik denk dat dat een hele goede. Dat
1: is een perfecte conclusie van wat ik nu allemaal uh, heb uh, lopen te vertellen. <laughs> ja, ja. Nou, fijn. Dankjewel voor dit gesprek. Ja, graag gedaan. Hopelijk ben je niet te overweldigd geraakt door alle informatie. Besluit eerst wat je doel is en ga dan kijken welke platformen de juiste voor je zijn. Onze infographic kan je daarbij helpen. Je kunt deze vinden in de show notes. De volgende keer gaan we het hebben over Writer's Block. We leggen uit wat de mogelijke oorzaken zijn en geven praktische tips hoe je er vanaf kunt komen. Veel schrijvers krijgen hiermee te maken, dus ga vooral luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het leerzaam vond. Meer informatie en inspiratie over schrijven vind je op Petra's website fantasyschrijfcoaching.nl Wil je meer weten over uitgeven en
1: marketing? Ga dan naar mariastaal.nl Op beide websites vind je ook de show notes
0: en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een idee voor een volgend onderwerp? Stuur ons dan een berichtje. Tot de volgende keer!